0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder. Och på den här podden så pratar jag ofta med kollegor, någon gång ibland med någon samarbetspartner eller någon skudd. Och Idag har jag med mig precis som vanligt Frida Videsjö. Hej Frida! Hej! Som påstår att hon har tillbringat helgen på klippor ute i Göteborgs skärgård.
1: Det stämmer. Det var varit väldigt härligt. Det var ju eh, typ 20 grader i söndags. Eh, så att sitta på en eh, klippa med gud, nybakta kanelbullar och kaffe var ju inte jättefull. Mm. Och,
0: och med oss idag så har vi en kollega som vi inte riktigt har kommit överens om. Ifall vi ska kalla för Lasse eller Lars Åke. Nej. Jag tror vi enade som Lasse va? Vi kan köra på det. Det blir lite lättare
2: här i podden. får man leta upp mig på lars om man vill veta vem jag är på LinkedIn. Och så. Mm. Välkommen! Tack så hjärtligt! <laughs> tack, tack. Kul att vara här. podden. Ja men det är, det är kul, det är spännande. Jag har ju lyssnat på några avsnitt. Jag har blivit faktiskt stundomtagen över hur vältaliga alla, både ni och gäster har varit. Så det känns en extrem press och laddning faktiskt.
0: När var, när var senaste gången du kände motsvarande press, undrar jag. När du pratade om extrem press?
2: Nej, men det, det var väl någon gång i tidig ungdomlig idrottskarriär som inte ledde någon vart. Men där man ändå kunde uppleva någon typ av, av att det fanns en press eh, som kanske inte riktigt existerade. Så, det är sällan man måste prestera, alltså det är väl i vissa kundmöten som man känner att nu måste vi prestera. Men då, ja. för mig som har gjort det några år så är det ju så, det är ju ofta att man gör olika variationer på det man har gjort tidigare. Att det blir liksom lite, lite, lite bättre bara. Så det känns ju inte, man är sällan särskilt nervös i det.
0: Hur, hur mycket Den, har du poddat då innan?
2: Alltså jag, ambitioner om poddar, alltså jag är ju en snart 40-årig svensk man. Så att, alltså ambitionerna om att starta egna poddar och så hur roliga de hade varit och hur, hur bra det hade gått, de har ju funnits. Men jag har aldrig någonsin
0: poddat, såklart. Ah, okay, så det är en premiär. Då. Då, är, då är det ju första gången på riktigt. Mm. Jag hoppas det. att det
1: blir en härlig upplevelse för dig idag, så du inte behöver känna att det var en sån pressad situation i efterhand. Ja, men
0: det, det känns tryggt så här långt. Så jag, mm. jag, jag, jag är glad så här långt. Mm. Så och vi var överens som Lasse, fast skulle man hitta dig på LinkedIn så var det Lars Åke som... Ja,
2: jag har ju faktiskt mitt namn till trots kopplat till min ålder då, det är ju ett ganska ovanligt namn, som jag tänker mig tidigt i min karriär var ganska bra. För då när jag kunde ringa upp och presentera mig som Lars Åke så kunde folk tro att jag var erfaren. ja. Mm. Nu har jag ju fortfarande inte riktigt vuxit i kapp det, Men jag har aldrig riktigt haft någon smeknamn som har fastnat i fler eller i mer än bara enstaka klickar. Så jag mm. tänkte att vi kan testa Lasse nu. Mm. Det är vi ju gäng, mm. ja, det är egentligen min morbror. Men jag tänker med att inte, ni känner
0: ju inte honom. Nej. Nej. Det är många av lyssnarna som inte heller känner din morbror. Tänker jag.
2: Ja, <laughs> jag tror att de allra flesta inte känner honom faktiskt. Nej. Men annars men,
1: är... Ju... Kan inte du berätta vad du gör på Excitek.
2: Ja, men jag, jag ser till så att vi har ett riktigt bra och attraktivt e-handelserbjudande med allt vad det kan innebära. Nu har jag exakt jobbat med digital handel på många olika sätt i många olika år. Men när man pratar konkret om e-handel så för det med sig ganska mycket. Och då, då är det väl så, på Xitec så finns det väldigt, väldigt många som kan väldigt mycket om e-handel. Jag har jobbat med e-handel. På någon typ av övergripande nivå under ganska många år. Och då känns det ju som ganska kul att kunna få komma in och dels se till så att de kunde vi har där vi, som vi hjälper idag. Men även framtida kunder att vi faktiskt har ett, ett erbjudande och en leverans som är relevant och eh, kostnadseffektiv
0: för alla. Mm. Så, Hur kom du in på e-handelsspåret?
2: Det är väl som det är för... Alltså jag har ju alltid jobbat med... Eh, med webb och internet. Jag började faktiskt i tonåren så sålde jag hemsidor till pappas kompisar. Och så sen så fick jag ett sommarjobb efter gymnasiet. Det skulle vara sommarvikarera på tetonator. Jobbade jag som webbmaster en sommar. Men så blev jag kvar där. Och jobbade som konsult då. Som webbmaster Och det var ju då en man som... Som webbasis så var det lite design och lite utveckling,
0: eh, lite projektledning. Eh, det här var 2000 typ. Webmaster titeln finns den kvar? Kan man vara webbmästare fortfarande? Det
2: är... Alltså jag tror att den finns kvar. Jag tycker man ser den ibland men den är ju inte, alltså, den är inte lika främd som den var för 20 år sedan.
1: Mm. Ja, ja, jag kan faktiskt se den en del. Jag, jag, kan, jag ser en del jobbar jobbannonser fortfarande men jag tycker i hög utsträckning det fortfarande är Kanske kommuner som eh, kör mycket med den uppdelningen. Eh, har jag sett. Och mycket webbredaktör kan det heta då. Eller sådär, ja. Ja. Um... Och det,
2: man ska väl ha ganska content-tunga sajter. Det får inte, man ska inte driva kommers kanske. Om man, alltså som webmaster tänker jag. Mm. Så det har väl lite skiftat också eftersom man har flyttat ut fler och fler av, av gränssnitten mot kund på internet. Förut var det ju mer bara innehåll och att man skulle vara relevant. Alltså ha en ett bra visitkort på internet. Mm. Och då blev det väl, Alltså då blev det väl mer naturligt. Nu, nu har man ju drivit ut mycket och Mycket försäljning som sker på, på internet också. Då blir ju inte webmasterrollen Finns väl kanske inte riktigt kvar då. Men vad det innehålls... Som,
0: alltså som redaktör, innehållsredaktör. Är man det om man är webmaster? För då kan man tänka sig att jo, det... Ju... men det är man väl. Eh,
2: mm. eh, det jag gjorde det var ju att jag designade och eh, levererade webb då. Eh, så då kom jag in på det. Sen... Eh, Bestämde mig för att jag skulle plugga och då flyttade jag till Jönköping. För det kom jag ihåg från den, när man går gymnasiet och alla högskolor och universitet kommer och presenterar sig. Så Jönköping hade, de hade en så sjukt bra presentation. Så där hade jag bestämt mig för att jag ville gå. Så det blev jag kvar. När jag skulle skriva min master då, där, så, då gjorde jag det på ett företag som heter Litium. För det var precis när liksom, gick hade väl börjat gå väldigt bra. Det var ju ett konsultbolag som råkade ha en produkt som ett, var en CMS-plattform. då. CMS som är Content Management
0: System innehåll. Exakt. System. Tack för det,
2: ja. Johan. Det är faktiskt en... Och det är för alla oss som jobbar digitalt så har vi ju massa såna här akronymer som vi slänger oss med hela tiden. Slarvigt. Och förväntar oss att folk ska förstå. Men, ja, men precis, för att hantera webbplatsinnehåll utan att man ska som användare behöva förstöra hela upplevelsen. för, mm. för Och det, han,
0: det handlar ju mycket, det kom ju, det var ju, kallades ju då för andra generationens webb. Första generationens, då var ju innehållet, alltså texterna framför allt. Det var ju de liksom inlagda i HTML, alltså i, i själva språket som man, mm. som webbläsarna använde för. Man blandade ju format och, och innehåll. Eh, ganska mycket men sen och det var ju ett jobb i sig, det gick ju att jobba som html-konsult till exempel då. men det är ja, men, ja, men sen så skilde man, det har vi alla sen så skilde man ju innehållet från eh, alltså det textuella från det grafiska och, dem, och det var ju det man hade sådana där content management eh, system till egentligen, mm. det är ju ganska smart mm. verkligen Ja men det är en förenkling. och nu, den
2: marknaden har ju, senaste åren så har det ju hänt igen att den har börjat lite så här på nytt födas. Kommit mycket nya smartare typer av content management system som ser jättespännande ut. Jag har inte jobbat med så många år. och nu sitter jag och kollar på ett som heter Pir Piranha, eller Piranha då, svenskt ganska lättvikt CMS som jag kan tipsa om för bara för att det verkar kul och de märker har tänkt till där. Men, nej men jag skrev min master på litium och så sen så började jag jobba där. Och precis i början av min karriär på litium så förvärvade litium ett inkrån från ett bolag som hade gått till konkurs då som jobbade med i e handel Och då var jag med mycket i det. Och det var väl där som det egentligen tog fart för mig att jag blev genuint intresserad av i e handel och fick faktiskt börja jobba med. Med riktiga case.
0: Just det. Det var, man tror ju nu att e-handel e har ju alltid bara varit ett helt rakt sträck upp och växer med 12 procent per år eller vad det är, har gjort i, i evighet. Ja. Men det har ju inte riktigt varit så utan det var ju en ordentlig, alltså det var ju en sån här glapp mellan förhoppningar och verklig leverans i början på 2000-talet där, där många, många såg, eller några såg ju den här fantastiska visionen och, Många köpte in i det och det är det de egentligen såg då. Det var väl att det skulle bli ungefär så som det blev. Men många var för tidigt på det så det fanns för många aktörer och för många. Så alla som satsade tidigt på e-handel tjänade ju inte pengar utan Nej. ganska många förlorade. Ja, eh, exakt.
2: Det var ju jätte. Och den, jag och upp den för det finns ju i internetarchives och så kan man kolla på sånt förfarande det är ju alltså det är klart att det syns att det är jätte, jätte gammal teknik, men vilken extrem ambition man hade innan det liksom var ens möjligt det började... Men det
1: här får ni berätta mer om, för nu, nu, nu tappar ni mig, vad är, vad, är det, vad är det här för sajt?
0: Åh oh, gud, det här är ju jättebra kom, känner du inte till det Nej. Åh oh, gud vad, Lasse, vad Internet gamla vi historia. blev helt plötsligt ja.
2: ja, men man börjar bli gammal det är ju sorgligt, men sant
0: men, är det men tänk Salando eller, eller om man tar Sverige egentligen, Care Karl. Carl, det var så alltså ett, ett kläd, de hade idén att de skulle sälja kläder på internet, det var väl några gamla, var det kanske Bokus eller Adlibris grundar, några sådana här bokhandelspionjärer som tog sina pengar och hade gjort en bra lokal en bra lokalsajt och blivit rimligt framgångsrika och sålt sitt bolag. Och så tog några av de pengarna och sa vi ska revolutionera klädhandeln men inte bara i Sverige utan vi ska göra det i hela världen. Och vi ska göra det genom att vi ska verkligen visa, ge konsumenten en köpupplevelse som, som verkligen visar. Du kan visa kläder, inte bara det här, är liksom, det här är ett varumärke som du köper utan vi ska verkligen visa och ge dig en klädupplevelse av plagget och sådär. Mm -hmm.
1: ja. När var detta då?
2: Milleniet. Mm de mm. de plöjde väl ner ganska många miljarder där om jag kommer ihåg rätt. Och sen så hade ingen intjäning överhuvudtaget för dagens eller dåtidens användare hade, dels var ju inte internet så pass snabbt. Nej. Alla satt ju inte på fiber som vi gör idag Och så, så när man ska ge, här, rendera 3D-modeller alltså det, det var ju inte hållbart. Men, men det var en snygg okay. tanke. Men
1: när, när, när liksom kickade e-handeln igång när började liksom gemene man handla på nätet.
2: Ja, men om man ser, alltså, för när man pratar om e-handel, då tror jag att väldigt, väldigt många tänker på konsumentköp. Alltså när man går in på H&M för att kolla in vårens kollektion och så klickar man hem på nya shorts och några t-shirts. Och den i e handeln den har väl, ja men det är väl kanske i 20 år som vi mer eller mindre frekvent har besökt internet för att jämföra priser. Även om vi gör köpet i butik eller om vi gör det digitalt. Det tycker jag kan variera. Jag gör ju 100 av min eftersökning inför ett köp. gör jag på internet. Mm. Sen vart jag faktiskt köper produkten. Det, är lite, det skiljer sig åt. Men om man ser på alltså B2B-företagen. Företag som gör, företag, företag gör affärer med andra företag. Så har ju de ganska länge haft digitala gränssnitt. För att genomföra transaktioner. Och byta både varor och tjänster. Mm. Så det är egentligen, alltså ser man som EDI, nu är inte jag någon, någon jätteexpert men Excite har jobbat med det i eh, länge eh, och säkert gjort jätte, jättemycket och det är ju en riktigt gammal teknik som är någon typ av jätte, jätte väl fungerande och smidig handel för företag som ofta är affärer med varandra. Mm.
1: Eh.
2: Och nu för B2B, jag tycker nästan B2B är mer intressant. För där finns det så mycket tekniskt man kan göra för att underlätta för alla. så är det lite mer komplexa produkter. Det kan vara väldigt frekventa köpare eller så är det väldigt stora, komplexa, dyra produkter. Så att man måste ha en jättetight säljprocess. Men det händer ju mer och mer där.
1: Men min, min bild är ju att business to consumer, alltså B2C har kommit längre vad gäller e-handel en vad B2B har gjort och det har ju säkert att göra med sådana här saker som liksom att det finns högre konkurrens och det är liksom snabbare köp och det liksom man behöver ligga där för att
0: mm. nå. Spe Men speciellt antagligen på sånt som du köper sällan för ofta liksom inom bilindustri till exempel som Lasse nämnde ju det här med EDI, alltså elektronisk data överföring. Det gjorde man ju ett till ett kopplingar ofta kanske mellan Volvo och en underleverantör och så vidare. Saker som man köpte mycket. Då skaffade man en koppling mellan dem på, så oss. Vi utbyter med och det fanns standarder för det också. Så här är, ser en beställning ut. Så här ser en orderbekräftelse ut. Så här ser liksom en faktura ut. Så gjorde man det. Men det var ju det var inte på samma sätt som vi gör e-handeln. För nu går vi ut och tittar och har ingen aning om det. Så du ju ingen överenskommelse med elgiganten om att hur ni ska utbyta information. Utan du går in och och, och tittar på många olika platser och letar och, och så vidare. Och där har ju konsument-e-handeln kommit längre. Men, men den dig digitala handeln på företagssidan har ju handlat väldigt mycket om fasta kundleverantörsrelationer Och eh, informationsutbyte
2: liksom. En viktig skillnad. Är att man, man, jag skulle säga att om man ser i kundupplevelsen. hur man När man går in på en, en, en klassisk e-handel. Och så jämför man B2B och B2C så B2C ser ju oftast lite trevligare ut. Alltså man har ju lagt lite mer resurser på gränssnittet. Mm. medan B2B-handeln, de har ju så mycket annat de måste ta hänsyn till. Med att om man då har lojala kunder som handlar av en kanske på flera olika sätt, flera olika kategorier, man kanske flera olika... Man kanske har en butikskedja som handlar upp produkter av ett företag. Alltså då måste man se till så att prisbilden harmoniserar. Man måste se till så att man kan liksom attestregler. Alltså allt sånt här som blir ganska komplext när man mm. har en historik i sin verksamhet. Som b 2 egentligen helt kan strunta i. Där blir det mycket mer lojalitet och driva mot konvertering. Just det. Så det, det skiljer sig ju ganska mycket. Men, men jag tycker ju att svensk B2B-handel faktiskt står sig ganska bra mot, mm. mot b 2 alltså, För någonstans handlar det ju framförallt tycker jag om hur kundluftet, hur väl man införer det. Om, om jag har en förväntan när jag gör ett köp att jag ska ha min produkt och den ska ha en sär, en viss eh, kvalitet. Och jag ska ha den inom en viss tid till ett visst pris. Hur väl det uppfylls. Mm. Där är det väldigt duktig oftast. Alltså man har en fungerande logistik. Man har tänkt till innan man respekterar kunden noggrant.
1: Men va, va, okej, okay. vad är e-handel? Om man ska liksom säga, va, vad är det för någonting? Är det alltid att en produkt finns på en hemsida och man kan köpa den produkten utan att prata med någon människa? Eller vad är definitionen av eh, en e-handel?
2: Men det är väl en ganska bra definition. Skulle jag säga, av just e-handel. Sen så brukar jag försöka prata om digital handel. För jag tycker att det här som vi har pratat om i så många år i den här branschen. Med omnikanal omni-kanal och så. Det är ju någonstans det vi hela tiden måste ta hänsyn till. Alltså om vi har kunder som vill checka ut någonting i sin webbläsare eller på sin telefon. Eller om de vill göra sin eftersökning där och sen ringa någon. Eller skicka ett mejl för att man har några frågor. Eller om man vill chatta med någon. Eller man har en punch lösning i sitt inköpssystem. Mm. Det spelar egentligen inte så stor roll. Utan vi får ju bara försöka serva kunderna med den information de behöver. För att komma till ett köpbeslut. Och så sen så göra själva transaktionen eller köpet så smidigt som bara möjligt.
1: Och då skulle det då vara digital handel istället?
2: Ja, men jag, jag tror att man, man tjänar. Om man, om, man, om man har kommit en viss bit så tjänar man på att se det så. För vi måste ju, vi måste ju bara försöka möta kunden där kunden vill bli mutt. Och vi måste hantera transaktionen som kunden vill att den ska hanteras. Mm. Det funkar ju tyvärr inte bara. Alltså man, vem som helst kan ju slänga upp en e-handel på en eftermiddag. Och börja sälja produkter och ha betalväxlar som som funkar och sådär. Men, men även om man har en jätte, jättebra produkt så är ju chansen att lyckas ganska låg. Om, det, om man inte är mycket mer än så. Mm. Så jag tror att vi måste... Allt utgår från kunden alltså, och i det här fallet då kundens, för oss som är konsulter här som, som hjälper företag med digital handel. Alltså kundens kund.
0: Mm.
2: Försöker förstå kundens kund.
0: Mm. Jag tänkte på om man ska göra en koppling till hur det ser ut nu för tiden. och sånt som vi jobbar med jämfört med, du kan, kan jag spela in dig igen Lasse. Men, men jag tänker, för jag fastnar i vid tanken på bo.com här som ju... Dels naturligtvis kämpade med att teknik att, så att säga internetuppkopplingar och sånt inte var på rätt nivå men som också fick bygga mycket liksom teknik för hur man skulle visualisera och visa artikelinformation och så vidare. De fick ju bygga en hel plattform själva egentligen för att Hantera artikelinformation och, och hur man visuellt renderar den i 3D och så vidare. Men vad är, vad är det för några verktyg som, fi, som finns idag som skulle göra det enklare att starta ett 2021? Förutom då att folk har vettiga internetuppkopplingar och det är också bra.
2: Om jag förstår frågan rätt så den här branschen precis som så många andra har ju utvecklats. Den är inte, den är inte bara ung sökande längre utan det finns ju mycket best practice. Alltså ser man som idag då, de allra flesta företag som, som jobbar med digital handel och har produkter har i någon form av PIN, alltså produktinformationshanteringssystem som grunden egentligen i, i hela sitt erbjudande. Och så kan man sedan exponera den till de olika kanalerna där man vill göra produktinformationen tillgänglig. Sen så är det ju väldigt många för oss som har misslyckats med projekt och det har vi också alltså, bo.com har ju anledningen att jag tar upp det, det dels att jag tycker att det är häftigt och spännande och jag tycker att det är nästan allmänbildande att man ska försöka, jag tror det finns ett PT-dokumentär om det nästan, något sånt har jag för att jag har sett för det är en häftig, en häftig resa men de misslyckanden som, som, ja, men som jag har gjort och som ni på Excitec har gjort och som andra leverantörer och eh, företag har gjort det finns ju otroligt mycket att lära där
0: men det är intressant för tyvärr är det ju i bohistorien åtminstone i början så berättades den med väldigt negativa förtecken för att de tog in ganska många miljarder och gjorde vidlyftiga satsningar men samtidigt det var ju några som gjorde det några år senare som sen lyckades och det är ju de rikaste människorna på planeten jorden så att det var ganska mm. liksom, går man väldigt tidigt så är det ju high risk high reward. Jag tycker de har fått onödigt mycket skit för att de misslyckades. Det är ju... Absolut faktiskt. Men ett produkt... Så du börjar din rekommendation. Om du har mycket artiklar då du är ett ja. artikel för andra företaget ska du börja med ett produktinformationssystem. Vad gör ja. ett sånt?
2: Nej, men det är ju ett, ett smart, bra register som skapar någon typ av...
0: Jag
2: får hitta rätt ord. Nej men det är, ju, det är ju ett bra sätt att kategorisera, kate, katalogisera ett företags erbjudande det är lättast att prata om produkter tjänsteföretag har kommit betydligt kortare i digitalisering, jag ser ju fortfarande som att Excitec till exempel har en jättemöjlighet i att börja digitalisera försäljningen av sina tjänster, men vi är inte till 100% där än, men då får man in all produktinformation allt, allt som rör alla produkter i ett och samma system, Hur, mm. alltså vad de har för relationer till varandra, vilka specifika attribut de har, vilka bilder man vill koppla på hur produktkategoriseringen ser ut. Allt sånt mm. som, som kan vara stökigt. Och där tror jag också man kan kolla. I Sverige är vi ju inte så otroligt duktiga på produktinformation. Om det inte är matvaror. Där är vi ju jätteduktiga. Men om man kollar på till exempel hur de jobbar i Kina. Där har de ju så extremt mycket produktinformation. För där säljs ju allt åtminstone, eller det allra mesta säljs ju via deras marknadsplatser där. Mm. Så där är konsumenten extremt van vid att kunna jämföra produkter på detaljnivå. Och det är ju också, för det är ju jättespännande. Det är en möjlighet för väldigt många, framförallt varumärken i Sverige, att börja sälja i Kina. För det är ju en extrem marknad. Där insteget kan vara ganska kort, men då måste man ha ett jättebra pin i grunden, man har koll på all sin produktdata och har jättemycket information.
1: Men så om man är ett bolag som har någon typ av produkt på något sätt och man i dagsläget kanske då har den informationen i ett ERP. Då skulle ja. steget vara att man behöver ett PIM.
2: Exakt, ja, ett ERP, eh, alltså affärssystem generellt, de är ju inte byggda för att hantera marknadsinformation eh, eller kundinformation, säljinformation. Utan de är byggda för att hålla det mest grundläggande om en artikel. Vad är något för artikelnummer? Den, mm. Vanligtvis så föds ju en, en, produkt, där, en produkt i affärssystemet. Mm. Men sen när man ska klä den och göra den säljbar så behöver man någonting mer. Och då, mm. då är ju PIM ett jättebra verktyg.
0: Just men men kan ju, affärssystemet kan ju i bästa fall ha storlek och vikt och sånt där. Men du har ju sällan vackra säljande bilder utan det handlar mer om kvantitet. Däremot det som affärssystemet är otroligt bra på det är ju att ta reda på exakt hur mycket har det kostat oss att få hem exakt det. Vad exakt har vi i vårt lager? Hur mycket exakt har det kostat att få hem det? Hur mycket, hur mycket liksom transportkostnader har vi haft på det här? Hur mycket tullar har vi betalat? Hur mycket... Så alltså man har ju ofta extremt väl koll på de ekonomiska aspekterna. Vad måste vi sälja den här för? för att få en rimlig lönsamhet. Det är ju ekonomin i affärsdelen bra på. Mm. Och, och att man har dem. den pimmen är ju en massa... Det kan jag också tycka när man är ute faktiskt i en butik. Så jag vet inte om ni har tänkt på det här. Men ibland så ligger produkter som man vill kika på förpackade i förpackningar. Där man inte ser hur de ser ut i verkligheten. Mm. Eh, och det är också. Det är ju också inte ovanligt att man står i... I en butik och tittar på en e-handelsplats med artikelinformation. För att förstå vad butik, produkten man håller i handen fysiskt. Hur den egentligen är. Mm. Det är ganska intressant. du säger någonting om hur bra PIM-systemen är. de är alltså PIM ett riktigt bra, Har du riktigt bra information i ditt PIM. Då kanske du har bättre visuell artikelinformation där. Än vad, än vad du har när du håller den fysiskt i handen. Absolut.
2: Mm. Ja, men men det är en rätt linje mellan hur bra... PIM-data man har som företag och hur mycket man säljer. Det finns ju en direkt koppling där.
1: slutsatsen man... av ett PIM är alltså idag, i dagens e handelslandskap digital handel så räcker det inte att ha liksom en produktbild och tänka att man ska sälja på det utan att det behöver vara olika typer av bilder och väldigt tydligt hur den här produkten ser ut och det också kan gynna den fysiska handeln då.
2: Absolut. Mm. Absolut. Och liksom, vad den några för specifikationer när man, när man ska köpa... Oh, vad kan man ta som ett, ett, ett bra exempel? Men säg att man ska köpa en dator. Då för vissa är det jätteviktigt att den är jättesnabb. Att den har jättemycket minne. Eller att det är ett grafikkort som klarar de spelen man har tänkt. Medan det för andra är viktigt att den har den batteritiden. Så att man klarar pendlingsavståndet. Och att den inte väger mer än att man kommer att orka bära den varje dag. Alltså, olika attribut som en produkt har är viktiga för olika människor. och Olika behov så. Mm. Och det handlar ju egentligen bara om att kunna upplysa kunden. Så att man får en så pass bra bild som möjligt. Så att man inte blir besviken sen när man har genomfört sitt köp, sitt köp också. Mm. För det är returer som vi har i, 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 i handel. Som blir ett mindre och mindre problem. För vi pratar mycket om hållbarhet. Vi pratar mycket om. Och det är en jättekostnad också för bolagen där med returhanteringen. Särskilt när man har fria returer och sådär. Mm. Då måste vi ge kunden en så pass sann beskrivning av produkten som, som bara möjligt. Mm. För vi har ju i Sverige också som vi måste förhålla oss till när vi jobbar med konsument. Mm. Kan ju alltid returnera allt.
0: Så jag hade ett bra PIM-exempel på för egen del. Jag köpte en ny bäddmadrass till, till en säng hemma och jag var i butiken och tyckte de var alldeles det fanns ingen personal där. från var alla borta i kassan och jag stod och drog i de här bäddmadrassen och tyckte de såg alldeles för tunna ut i förpackningarna men så ticke jag in och tittade på webben och sa att den här ska ändå vara rätt tjock, är den det verkligheten så köpte jag en, tog hem den och så visst att den svällde på ett väldigt fint sätt efter det att jag, man plockade upp den i förpackningen och det kunde jag ju se, det kunde jag inte se när jag var i butiken och stod och höll i förpackningen, eh, stod och höll i det här stora paketet men jag kunde se det, se det hemma, men då, då vet vi alla, alltså, att, att, att PIM vill vi ju ha då, vad behöver vi ja. mer? men Det är
2: ju några delar vi behöver för att kunna bedriva digital handel. Ett PIM är ju en grundbult. Sen behöver man någon typ av e-handels- funktionalitet också. Alltså en en, något system som har en förmåga att både hålla transaktionen och orden. Mm. Eh, som man sannolikt sen vill slussa vidare till ett affärssystem. Men vi måste ha någon typ av digital plattform som, som har stöd för att hålla transaktionen. Koppla på oss mot betalväxlar om vi jobbar mot konsument. Det är kanske inte lika vanligt när man jobbar med andra företag. Men, men som kan se till så att orden blir konfirmerad. Att man kan uppdatera orderstatusar och skicka all den informationen till vem det nu än är som man behöver skicka den till. Det kan vara både att man behöver, att man behöver kommunicera med, med köparen men också köparens system eller partners och sådär. Så och vad är det ett sånt något... system då? Ja, men det är väl det man brukar kalla för e-handelsplattform. Mm. Någon form av e-handelplattformar. Det finns ju både jätte, jätte, jättestora, superkomplexa e-handelplattformar och lite mer slimmade som, som gör små specifika uppgifter. bara.
0: Mm. Vad är det systemet i vilket jag köpte? Nämligen beställde en däckstol på, på internet igår. Mm. Och, och då föreslog den några dynor som skulle passa bra till den här däckstolen. Det kändes som en klok och rimligt förslag. Var någonstans är det som. Var någonstans sker det? Är det e-handelssystemet eller PIM-systemet som föreslår att folk som köper det här brukar också köpa det här?
2: Ja men det kan ju vara både och faktiskt. Alltså det beror ju lite på, i pim brukar man ju vanligtvis sätta upp manuella relationer mellan produkter. Att man vet att den här produkten som den här stolen då passar bra med de dynorna. De har kopplat ihop dem manuellt innan, så att man kan få den kopplingen. Men det kan ju också vara att e-handelsplattformen sitter och håller någon typ av, ja men väldigt, väldigt enkel AI eh, där man ser andra också köpt eller eh, den, den kan plocka ihop eh, de här korgarna själv då. Mm.
0: Mm. Men,
2: så så det kan vara lite olika.
0: Folk som köper picknickkorgar köper ofta paraplyer, <laughs> Parasoller ja, men, det är ju inte något som är, det finns ju ingen naturlig relation. Picknickkorgen hänger, ähm, hänger ähm, linjärt kanske ihop med ett innehåll i en picknickkorg. Som ett, äh, liksom, äh, ett porslinsätt för, för utomhusbruk. Men den hänger inte ihop med äh, en parasoll utan det är tillämpningen av, och en, en filt. Det är tillämpningen när jag, som gör att många kan agera på samma sätt och tänka på samma sätt. Mm. Äh, men vad, vad mer gör jag? Vad sa du? Betalningen håller du reda på i, i ditt e-handelssystem. Vad mer gör ja, du? Men,
2: eh, jo, men i någon mån måste vi ju hantera transaktioner också. Eh, vanligtvis, pratar man B2B, så sker de flesta transaktionerna helt i ERP, systemet Och så sen så slussar vi bara upp i information så vi vet att Stadhats kan återkoppla till kunden och sådär. Eh, men det är ju nästan, alltså all, nästan alla företag jobbar ju med. Alltså interna fakturatjänster bara. Annars har vi någon typ av betalväxel. Alltså någon, någon, någon inlösande bank. Och någon eh, betalväxel som hanterar alla så populära. Klarna är väl den mest populära i Sverige. Om man pratar mm. konsument. Eh, men det finns ju väldigt, väldigt många som gör, jobbar på ett liknande sätt som, som Klarna. Eh, och då behöver man ju ha något system som håller kopplingen. Till Klarna så att Klarna kan kommunicera att nu har vi genomfört det här köpet. Nu är vi redo att släppa igenom orden.
0: Mm. Kan, man, kan man säga att e-handelssystemet då blir någon form av spindel där som hämtar information. Kanske från affärssystemet om vad, vad som finns hemma och var och, och så vidare. Och sen eh, hämtar information från Pimmen om hur artiklens egenskaper är och sen... Eh, och sen försöka hålla ihop det där och göra det till en transaktion. Det blir som ett slags eh, sammanhållande shit för själva... Ja men så blir det lite. Och
2: så, ja men så, så kan man säga lite. Men det är därför man måste när man utvärderar en e så måste man se på vad man har för affärsbehov. Det finns ju vissa... Alltså, de är, en, e är ju bra på olika saker. Har man ett behov... Alltså har man väldigt mycket nika priser till exempel. Då diskvalificeras väldigt många e har man behov av att kunna sälja till samma kunder på olika marknader med olika prislistor? Mm. eller har man, alltså Allt sånt här det måste man gå igenom och se försöka bocka av. Mm. Den här e som vi kollar på, kommer den stötta vår affär? Kommer våra kunder få den service de behöver? Så att Det är ju det är en mappning och den är ju jättesvår. Alltså om man inte jobbar... Nu har jag haft möjligheten att jobba med det i ganska många år. Men för mig finns det också jättemånga frågetecken som man måste reda ut i varje case. Mm. Kommer det här, är det här den bästa tänkbara lösningen som vi kan leverera? Eller är det värt att lägga x antal kronor extra? Och det här extra böket. Det där det måste man ju alltid kolla på. En annan sak som jag kommer tänka på som är väldigt, väldigt viktig när man pratar i handel. När vi pratar det här. Folk som köper picknickkorgar borde också vara intresserade av att köpa en parasol. Det kan man ju tycka är ett lite jättebra. Men det är klart att det, det, det måste ju vara bra att vi kan presentera det för kunden. Och det kan det säkert vara. Men vi pratar nästan alltid om att vi bygger hypoteser runt det här. För det kan visa sig vara precis tvärtom. Väldigt ofta när man kollar på företag, duktiga e-handelsföretag. De AB-testar ju allt. Även om det är en självklara case. Och det finns ju en anledning till det. Det är för att mycket, för mycket information stör oss i köpeslutet och då kanske vi blir avskräckta och så lämnar vi varukorgen istället för att tänka sig mm. att vi tillbaka. Det kan, ja, det finns massa olika invändningar så vi måste se till att testa allt från smått till litet. Det är omöjligt att göra med allt, jag vet men i en ideal situation så skulle allt AB testas alltid för då skulle vi få absolut bäst resultat. Mm. Så man ska vara försiktig när man bara adderar funktionalitet för det kan störa mycket också. Mm.
1: Verkligen. Men vad heter det, nu har vi ju ner i många olika system och förkortningar Ska vi bara liksom sammanfatta vilka förkortningar och system man bör ha koll på när det gäller e-handel Vi har PIM som vi varit inne på, produktkatalogisering Vi har EDI som var dataöverföring yes. Vi har ERP, känt sedan innan, affärssystem
2: Det kan ju alla
1: vi har CMS, har vi varit inne på. Ja. Content Management System. Ska, vad, vad har vi mer? Ska vi in? CRM?
2: <laughs> ja, CRM, alltså... Jag tycker nu på Exactex så... Alltså, CRM och E-handel, eh, som är två erbjudanden inom Exactex-portföljen, de är ju... Alltså, de, de har ju otroligt mycket med varandra att göra. Det, det är ju... För nästan alla företag så föregår ju ett köp av någon typ av prospektering, lidsgenerering. Alltså köpresan ser ju likadan ut nästan oavsett vad man säljer. Den, är bara, den innehåller lite olika detaljer så. Mm. Men en, ett, även om man jobbar med, som med bara en e-handel som, e som enda kanal och man är jätteduktig jätte på det så behöver man ju ha ett bra CRM bakom. Mm. Verkligen. Så att det är det relevant. Men jag skulle säga att det, det viktigaste när man ska bygga och underhålla en bra i e handel är att man har bra människor som man jobbar med. För ingen kan allt. Mm. Man, det finns väldigt, väldigt många som försöker göra allting själva. Det blir oftast bara dyrare och lite sämre. Man ska försöka ta hjälp så mycket man kan. Och så, som tur är så finns det ju sådana som jag. Det finns ju folk som, som är mycket duktigare än mig på varje enskild del. Men jag kan vara ganska duktig på att veta ungefär hur saker förhåller sig. Ungefär vem som vet mm. mer också.
0: Just det.
2: Så att, det skulle jag nästan säga är det viktigaste. Det, det, det är inte så särskilt svårt att börja sälja eh, digitalt. Mm. Det är nästan alltid lönsamt och bra. Eh, det är bara att börja... Inte försöka kanske ta det jätte Nu blir det ju så här när vi pratar om de olika beståndsdelarna av en digital handel. Så om man inte är framme där än.
0: Mm. Om
2: allt är nytt då kan du kanske te sig övermäktigt. Men det behöver det absolut inte vara. Man kan ju börja bara med att försöka få en struktur i sin produktinformation. Skulle jag säga. Det brukar ofta vara första steget. När man kollar på den här e-handelstrappan. Bruk... Förr då pratade vi om det visitkort på webben. Produktkatalog och sen e-handel. Och det, är väl, det gäller väl fortfarande?
1: Mm, just det. Du var ju med i B2B-dagen förra veckan ah, med ah. ett väldigt omtyckt e-handelswebinar för business to business. Vad är det de här lärdomarna man får med sig från det webinaret?
2: Eh, ja, eh, jag tycker att man ska kolla på det om man inte har gjort det ännu. Men där har ju man med Pelle som är vd på OmniArch som jobbar lite mer med, alltså de är ju rena e och kan sätta in interimsteam för att driva i e handel snarare än bygga tekniken så mycket som, mm. som vi gör. Men ja, men det kan man säga. Alltså börja smått, börja, kör. Det kan man säga är väl det främsta. Men det... vi in
1: lite det här med trender kring e-handel också. Och live shopping var ju ja. på tapeten.
2: Ja, Nej, men och det, det är väl, jag kommer inte ihåg vem då jag pratade med, med det om. Eh, jo, det var en kompis, kompis som ringde mig i förra veckan. som De jobbar jättemycket med eh, tv shopping i Tyskland. Eh, för Tyskland är fortfarande tv shopping väldigt stort. Men man ser också att det här live shopping-trenden som kommer komma till Sverige... Alltså när som helst. Det är där man kommer hoppa på för att stärka sin marknad i Sverige då.
1: Men vad, vad, vad det? var det? När man kollar på tv så kan man hoppa det. Typ folk och på sig samtidigt.
2: Ja men i, i, det är ju störst i Kina än så länge. Och jag ska vara ärlig. Jag är inte 100 koll på det här. Men som jag har förstått det då. Så är det ju typ då influencers som lägger upp videos med produkter som man använder. De exemplen jag har sett är när jag har varit på sådana här Kina- Kina-konferenser och så har man pratat om mycket kosmetiker där man har influencers som visar upp ett nagellack på en video och så får de 30 miljoner likes och så sen så säljer de 2 miljarder nagellack i närmsta 30 minuterna. Så att alla som jobbar på nagellacksfabriken får jobba 28 skift men det funkar i Kina då. Ja, kan man tycka olika saker om. Då ska men... vi
1: försöka se vad, vad, vad business to business gör med den informationen.
2: Ja, nej, men nu ser man nu. Det har väl redan börjat komma på Netflix. Eh, om jag inte missminner mig helt. Att man kan se produkter i deras produktioner som de sen hänvisar till.
1: Mm -hmm. Inga, jag, jag, det, det låter ju som sådana saker man möter på sociala medier nu, liksom Instagram och alla de här plattformarna, där det liksom är bara att swipa upp och så är man vidare till att köpa direkt, mm. men intressant att se när det kommer till mer produktioner då, som typ Netflix Ja, mm.
2: ja men jag tänker med att det är väl ett jättebra sätt för många företag att marknadsföra sina produkter och för produktioner att få eh, finansiering mm.
0: Men jag, jag tror det är intressant ändå men om man blir överväldigad som eh, om man driver någon business-to-business-verksamhet och så blir man överväldigad så kommer man ändå ha klart för sig att det är ganska mycket saker som inte är annorlunda liksom att ha en effektiv supply chain, att ha rätt sortiment, alltså få sina grejer rätt, att kunna ha en effektiv och billigt handahavande utav order att kunna liksom kommunicera med kunden. Kanske vid olika gränser. delstandardiserat men det finns ju också en ärendehanteringstyp av kommunikation. När man undrar. Jag undrar specifikt över min order här. Det har ju inte, inte blivit så att frågorna om en beställning upphör. Bara för att man gjorde beställningen i ett digitalt gränssnitt. Då. Så det är ju väldigt mm. många saker som. Och det är inte säkert att den som var först på att göra en vacker liksom estetiskt tilltalande handelsplats är den som är bäst för att hantera det där under ytan. Så jag tror sju av tio saker är ju ändå samma. Eh, mm. Om man var duktig på analog handel så kan man ju bli duktig på digital handel.
1: Verkligen. Ja, man har
0: ju
2: jättefördel om man om man redan är duktig på. Och som du är inne på supply chain-delen som är en utmaning för jättemånga bolag som inte har den historiken som många av de här fina bfb som inte tagit steget har. Eh, det är ju en jätteutmaning för många. Mm. Sen så det man kan behöva tänka över och kan behöva tänka hjälp för det är ju om vi nu ska, jag har jobbat med kunder som då ska börja med e-handel och då ska de istället för bara sälja på pall så ska de liksom erbjuda styckförsäljning. Och det innebär ju en förändring organisatoriskt men den behöver inte vara så svår och, och jobbig utan den kan liksom hanteras vanligtvis med samma personal, samma lager, bara att man mm. tänker om lite
0: grann.
1: Just det. Eh, Johan du brukar ju ge ett tips. Jag tänker att det tipset passar bra här också nu.
0: Jag brukar ge tipset att man går in på BVV och eh, och tittar på våra tjänster och vad vi håller på med. För det är ganska mm. lätt där här att få lite exempel och sen ta kontakt med någon ifrån oss. Om man vill prata med någon som, som Lasse här, till exempel. Om få få lite stöd om hur man ska göra sin digitala resa och få den att även omfamna det här med elektronisk handel. Det är bra Precis, liksom.
1: så där kan man både läsa om e-handel och eh, kontakta oss. Sen så kan man ju alltid hitta Lasse på LinkedIn också om man eh, vill connecta och snacka mer mm. mm. Och om man vill eh, jobba med e-handel eh, och eh, ha oss som kollegor. Vad, vad gör man då Johan?
0: Ja, då går man in på wwwexcitecse karriär och tittar på vad vi har för några, för några tjänster som vi rekryterar in just, just för tillfället. Då. Mm. Så det är en och jag kan inte tro något annat än att det är en mycket ljus framtid på detta område för vi har kommit så pass långt att vi vet att det funkar och att verktygen är ganska etablerade och vi har dragit lärdomar av alla de här misstagen som bodde kom var vänliga nog till exempel att, att, mm. att, att göra åt oss. Så man har gjort många av misstagen och man har sett mycket lärdomar och verktygen som man använder har blivit bättre. Men vi har kommit en väldigt kort del av vägen om man tittar på hela vägen till, till målet. Så det är nog en fantastiskt bra tid att börja arbeta med detta på ett strukturerat sätt. Mot, till exempel mot våra kunder.
1: Verkligen. Det här har ju varit en e specialpodd där vi inte ens har hunnit gå in på och prata om vår allra favoritprodukt litium. Men informationen om lite hittar man ju på vår hemsida. Så att eh, om man är sugen på att läsa mer om den så hittar man den där. Eh, men eh, med det sagt då, tack så jättemycket Lasse för att eh, du gästade podden och eh, i nästa vecka så fortsätter vi med vår eh, konsultprogrammet special. Där vi träffar fler konsultprogrammet kollegor. Så tack så jättemycket. Men tack för det, Johan, det var ju